0: שלום לכולן, כאן אלכסנדרה ואנה, בפודקאסט הורות בהתפתחות.
1: אני אמורה עכשיו להתחרות בכל הסקסי, אנדה? אני לא יכולה לדבר.
0: אז, פרק מאוורר, אבל גם אקטואלי. נשים ממשיכות ללדת, לא חשוב בעצם מה קורה, אנחנו ממשיכות ללדת. והתחום הזה של קניות לפני לידה יצא כבר מזמן, מזמן מזמן, מכל פרופורציה הגיונית, וגם אם אנחנו מבינות את זה, עדיין יש פה אלמנט מלחיץ. כי מה עם כל הדברים שבאמת צריכים? אז היום אנחנו נדבר על הבאמת צריכים הזה, וננסה לשים עליו כמה שיותר סימני שאלה. אלכסנדרה, תגידי, בתור... שהיא מאוד מאוד מסודרת, שיש לה רשימות ואקסלים ולוזים לכל דבר. איך את התנהלת לפני הלידה הראשונה?
1: טוב, נראה לי את יכולה לנחש, נכון? שנתיים לפני שנכנסתי להיריון, החלטנו שאנחנו ניכנס להיריון, עוד שנתיים, והתחלתי להתכונן אליו כלכלית, וראיתי המון עלויות הזויות לגבי השנה הראשונה. בטח גם ראיתי 100 אלף לשנה הראשונה. מיליון עד גיל 17-18, לא יודעת. אז החלטתי שזה לא הגיוני, ואני צריכה לעשות רשימה משלי. אז כמו שאת מבינה, הלפתי לגוגל, והוצאתי לעצמי לפחות עשר רשימות, מה צריך לאחר הלידה, לתוך רשימה אחת מסודרת, ענקית, באקסל. וכמובן, כולם צחקו עליי, ובסוף כינוי, סתם שתדעי. התחלתי לחקור כל פריט, האם צריך אותו, מתי צריך אותו, כמה הוא עולה, ולאחר המחקר הזה בניתי תקציב לשנה הראשונה, והמטרה הייתה להשאיר בצד כל חודש סכום כסף, כך שנגיע ללידה עם הסכום שרשמתי לעצמי, ובפועל אני חושבת שהשתמשנו כשליש ממנו, ותכלס זה אחלה.
0: גם אתן טיפה מקנות באלכסנדרה עכשיו בעניין הזה של הסדר. אני תמיד, זה כזה מעורר השראה בעיניי, באמת. אני שנכנסת להריון בטעות, ו... <laughs> איזה רשימה, איזה זה, מה עולה, מי עולה. באמת, איזה, איזה מעורר השראה זה לשמוע את הצד השני, ואני חושבת שגם אני הייתי מקנאה בך. ובואי נדבר רגע על הרשימות האלה מה, מהחנות, שהוצאת איזה עשר מהן. את מקבלת הרי רשימה של יון ואחת מוצרים לפחות, שכולם הכרחיים ביותר, ואם את לפני לידה ראשונה, אז הרבה פעמים את בכלל לא יודעת שמדובר בשקר גדול, ואף אחת לא צריכה סדימיות.
1: חכי עסקים, נגיע גם לסדימיות. אני רוצה גם לחדד משהו, כי שאלתי את השאלה הזאת, מה צריך לקנות לפני הלידה בקהילה שלי, גם בהורות מחבקת וגם בשביל החלב, וסלק ענו שלא צריך לקנות כמעט שום דבר, כי אפשר לקבל בחינם. אז ברור שחלק אפשר לקבל בחינם, ואנחנו גם נדבר על זה. אבל רציתי להדגיש שאנחנו עוסקות קודם כל בשאלה האם צריך את זה, כי גם את הדברים בחינם לא בטוח שאני צריכה, אוקיי? אז קודם האם צריך את זה ורק לאחר מכן איך משיגים את זה בחנות או מחברה או יד שנייה. ודבר נוסף שחשוב לי להגיד זה שהרבה רשימות הן מעצבות תודעה צרכנית, וזה נשמע מאוד ביקורתי, אבל זה פשוט זה. מייצרים רשימה שבה יש מוצרי חובה ומוצרי רשות. אז אם כתוב שחובה לרכוש את זה, אז אני בכלל לא צריכה לשאול את עצמי, נכון? כי זה חובה, והרבה פעמים זה הפוך. חלק ממוצרי חובה אינם חובה, וחלק ממוצרי רשות הם חובה בעיניי, וזה ממש מעצבן.
0: מעצבן ותיאור מאוד מאוד מדויק. בואי, בואי נעבור על רשימה כזאת, רוצה? הנה, אני בחרתי פה באופן אקראי לחלוטין, ובואי נראה מה כתוב שם.
1: בטח, בואי נעבור דבר-דבר, אבל שוב, הקדמה קטנה. נכון שאומרים אה, לזרום, ושבהורות הכל יכול לקרות, אז להיות מוכנים לזה. מצד אחד, המשפט הזה נכון, ובאמת, הורות, את יודעת, צריכים להיות גמישים בה. אבל מצד שני, הוא פתח לצרות. מדוע אני אומרת את זה? כי אם את אומרת, לדוגמה, אני לא יודעת אם אני אצליח להניק. ילך סבבה, לא אלך, גם סבבה, יש תמל. אז בעצם את מתכוונת ללמוד על הלידה, ואולי את גם תראי הדרכות לטפל בתינוק, אבל לא תלמדי על הנקה, כי יזרום יזרום, לא יזרום, לא יזרום. ועל הנקה צריך ללמוד, כי אנחנו לא ראינו ולא חווינו הנקה במשך כל החיים שלנו, עד שכך הנקה לתוך ידינו, הניובורד שלנו. והכנה להנקה, אני לא מדברת רק על קורס ייעודי של שעתיים-שלוש, כן? אני מדברת על המון דברים, על לפגוש נשים שמניקות, קצת uh, להיות בתוך הקבוצות האלה, uh, לשמוע דברים טובים, דברים שצריך, uh, uh, ככה דברים שיכולים לאתגר. אז ההכנה הזאת עוזרת להפחית אתגרים, אלה שיכולים לגרום לנו לוותר על הנקה. וכמובן לא מדובר רק על הנקה, אלא בהרבה החלטות הוריות שיש לך את כל הזכות לשנות את הדעה שלך לגביהם אחרי הלידה, או לשנות את הדעה שלך אחרי חודש ואחרי חצי שנה, אבל כדאי לחקור את הנושא לפני כן, כשיש לנו עוד זמן, לפני שיש לנו את הניובורן, כדי שנתחיל מהבסיס, ממה, לאן את מתחברת, מה הכי מתאים לך כרגע. אז כל פעם שאני אדבר על איזשהו חפץ, אני אסביר על איזה עקרונות הורים, אני מתבססת, וכל אחת צריכה להבין מה נכון עבורה.
0: חכי חכי, תכף גם נגיע לציוד שכותבים שצריך בשביל הנקה, שזה כשלעצמו נותן את ההרגשה השקרית, דרך אגב, שהנקה זה דבר כל כך מסובך, שלמה לי בכלל להסתבך עם זה. אבל בואי נתחיל מהדברים הגדולים רגע, סבבה? מיטה לתינוק, פפפם. ואז יש גם את כל האביזרים הנלווים למיטה. מגן ראש, מזרון, שחייב להיות בדרגת... קשיות ספציפית, והוא כאב להיות נושם, והוא צריך להיות עם המגן פיפי הזה שאפשר להוריד, והוא חורק כששוכבים עליו. וזה בלי להזכיר את הסדינים, כרית לתינוק סטינית. את יודעת מה זה סטינית? אני לא עוזבת את זה. זה סדין שמתחבר לסדין, זה סדין בשביל הסדין. זה באמת בעיניי כמו למכור קרח לאסקימוסים. אבל מיטה, בואי נראה רגע את המיטה. יצא לך להשתמש במיטה, שמת פעם תינוק בתוך מיטה?
1: אני מאוד הפתיע אותך, אבל כן. אבל, אבל לא בדיוק. <laughs> בכל <בחוד> דבר <laughs> אותך. Uh, בואי נתחיל מזה שאת אומרת מיטה תינוק, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה. כי יש מיטה, ויש הריסה, ויש גם סוגי הריסות, ויש מתחברת, ומה אני צריכה מכל זה? אבל uh, בואי שנייה נחזור לנקודה הקודמת שלי. המיטה... נמצאת בסעיף חדר לתינוק. כבר יש איזושהי הנחה סמויה שלכל תינוק צריך להיות חדר משלו, נכון? ואז חייבים הריסה או מיטה, מזרון, סמיכה ומצעים. בלי לדבר על כך שאגב, סמיכה זה לא דבר בטיחותי, ואם כבר, אז עדיף לוותר על סמיכה ולהלביש אותו בבגדים חמים, או לעטוף אותו, אוקיי? אז... ומה הם שמים באפשרי שלא חובה? שדעת החתלה, משטח החתלה, דווקא מכל הדברים משטח החתלה הוא לא בחובה, כן? אה, מובייל וקורסת הנקה. בעיניי אנחנו נגיע עוד מעט לאלה, חלקם באמת לא צריך אותם וחלקם חובה. אז עכשיו אה, בואי נבחין. אז יש מיתת תינוק, שזאת מיתה מסורגת בעלת ארבע צלעות, מיתה די גדולה, תיאורטית היא יכולה לשמש עד גיל שלוש, זה כן? כי פרקטית בן שלוש יכול לקפוץ ממנה קפיצת ראש. הריסה היא אותה מיטת תינוק, רק קטנה יותר, ויכולה להיות סטטית או על גלגלים, ואז לחלק מימות זה עוזר לנענע אותה. בשביל, את יודעת, אלה שהילדים שלהם כן נרדמים בתוך הריסה בעניינו. מצברת זאת בעצם מיטת תינוק, שלרוב מגיעה בגדלים של הריסה. אין לה צלע רביעית, כך שהיא מתחברת למיטת הורים. אז בעיניי מתחברת היא הדרך הבטוחה ביותר, במיוחד בהתחלה, ללינה משותפת, במיוחד להורים שהמיטה ההורית גם ככה קטנה, לדוגמה מטר ארבעים. עכשיו, לילה משותפת זה כבר ערך הורי. לדוגמה, היא עוזרת ליישם ערכים כמו תגובה מהירה לצורכי התינוק, זה היה מאוד חשוב לי, העלאת הביטחון האישי שלי. אפרופו, דיברנו על לבדוק האם התינוק נושם, אז הייתי פשוט שמה את היד שלי על הבטן של אלה, והייתי מרגישה אותה עולה ויורדת. אגב, צריך להפסיק לנשום כי אחרת זה מפריע. וזהו, בדקתי, המשכתי לישון, לא הייתי צריכה לפום. אז... <אם> בגלל זה אני אומרת שיש כאן עניין של ערכים הוריים. אגב, את uh, זוכרת כמה פעמים בדקת האם התינוק שלך נושם בלילה?
0: וואי, עם נאיה, הבת הגדולה שלי, בשבועיים הראשונים פשוט לא ישנתי, ליטרלי, באמת לא ישנתי, כי כל הזמן בדקתי uh, שהיא נושמת. ואז אחרי שבועיים נכנסה לי מחשבה מאוד מרעננת לראש, שזה לא אמור להיות כל כך קשה. שלא היינו שורדים אבולוציונית אם ככה היינו מתנהגים, אם ככה היינו אמורים, אמורות להתנהג. ואז התחלתי לישון איתה בהנקה. עכשיו, לא היה לי מושג, לא על לינה משותפת ולא על זה שככה אמורים לעשות, ובכלל התביישתי לדבר על זה, כי הייתי בטוחה שאני עושה משהו נורא לא בסדר, שפשוט איכשהו עובד לנו. ורק אז התחלתי, מה, באמת במקרה, לקרוא וללמוד, אה, אני לא מסודרת כמוך, כן? <laughs> והבנתי שאני עושה הכל בסדר.
1: אז לינה משותפת עם מתחברת היה פתרון שאני בחרתי עם אלה. עם איתן פשוט השתמשנו במיטת תינוק שהורדנו לצלע רביעית, מה שאפשר להשתמש בה לזמן ארוך יותר, ומי ששואלה אם זה בטיחותי, אז תזכירו, מתחברת, ואתם תראו שמבחינת אופן הבנייה זה באמת אותה מיטה. חשוב לציין גם, שגם המיטה וגם ההריסה וגם מתחברת מעץ מלא במצב מצוין, אפשר למצוא במחירים מצחיקים ביד שנייה ואפילו אגורה. על מיטת התינוק, מאיפה היא בכלל הגיעה אלינו, כשהתכוננתי והייתה, את יודעת, את כל הפרץ הכינון הזה לקנות דברים, מצאתי באגורה מישהו שמוסר ממש שני רחובות מתחתיי מיטת תינוק. ואמרתי לעצמי, עד כמה היא כבר בסדר, כן? באנו לשם, כי זה, זה היה בחינם, זה אגורה. Uh, ואנחנו סטודנטים, סבבה, נסענו, מוציאים לנו מיטה מעץ מלא, נראית כמו חדשה, אין עליה שריטה אחת. לקחנו, הבאנו אותה הביתה, אוקיי? אז באמת אין שום צורך לקנות אותם חדשים, והנה חסכתם כאלף שקלים ואולי אפילו יותר.
0: אוקיי, okay. הפריט הבא שלנו מהדברים הגדולים זה שידת החתלה. והאמת שאצלנו זה מאוד מאוד שימושי, עד היום זה ארון הבגדים של כל שלושת הילדים שלי. יש מגירה אחת לכל אחד, הכל מסודר, מאוד מאוד נוח לקפל בגדים קטנים בתוך מגירות.
1: גם אצלי, את יודעת? ושידת החתלה בהרבה מקומות נמצאת דווקא אה, לא בחובה. והרבה אמהות אומרות שלא צריך אותה. למה? מכיוון שזה תלוי באיך נראה הבית שלך. כשאלה נולדה, היה לנו ארון ששימש לבגדים שלי ושל הבן שלי, מצאים, אגבות וכו'. לא היה מקום לבגדים שלה. אם לא הייתי קונה שדעת החתלה ומשתמשת לדוגמה במיטה, זה אומר שאני צריכה להחזיק ליד המיטה את כל מה שנדרש להחתלה, ולא היה מקום לזה. ובנוסף, לא היה לי גם מקום בחדר לארון נוסף. עוד יתרון לשדת החתלה, זה שעם הזמן אלה התחילה להכניס ולהוציא את הבגדים שלה לבד. באמת, אני חושבת שהשתמשנו בשידת החתלה כארון בגדים עד שאיתן היה בן שנתיים. כלומר, אלה כבר הייתה בת חמש. זה די הרבה זמן. <אז> ו... אם זה יהיה גם השימוש אצלכם, אני ממליצה לקנות את השדה הגדולה ביותר שאתם יכולים להשיג, ולא את השדות הקטנות של איקאה. עכשיו, גם במקרה של שדה, אפשר למצוא בקלות שדות עץ מלא מעולות, ביד שנייה, מקסימום תתקינו ידיעות חדשות, משהו יפה כזה עם מדבקות, מה שתרצו, ולחסוך עוד אלף שקל ואף יותר. אני חושבת שאת שלנו, לבנה כזאת במקור משליו, אני חושבת, שעולה שם בסביבות 2,000 ומשהו, כי היא ענקית, השגנו אה, ב-300 שקל ביד שנייה.
0: אני חושבת שגם השם מטעה, כי זה לא שידת החתלה, זה פשוט שידה גדולה מאוד מאוד נוחה לאחסון בדדים. זה לא קשור ל... אני לא חיתלתי <laughs> אף לא אחד משלושת ילדיי. Uh, השידה הזאת לא שימשה מעולם להחתלה, למרות שכנראה זה נוח, כן? את עומדת שם עם התינוק כמו על uh, מדף כזה. Uh, אבל בתור אורון, בתור מקור, זה מאוד מאוד נוח. ואני גם רוצה לציין שהקץ' האמיתי של השידות האלה זה שהן כבדות בטירוף, ומאוד מאוד קשה לפרק אותן, והשינוע שלהן באמת מבאס. ולא סתם אתם תראו כשתחפשו מלא שידות למסירה תמורת פינוי. רק תיקחו את הדבר הזה מפה. ווואלה, זה עדיין שווה, גם אם לוקחים הובלה ב-300 שקל, אה, במקום לקנות שידה חדשה. אה, הפריט הבא ברשימה זה ארון בגדים לתינוק. עכשיו, שימי לב, מציינים פה, ספציפית ברשימה הזאת, ארון בגדים שתוכנן במיוחד לחדר תינוקות. וזה ניסוחים שצריך ממש לשים לב אליהם. כי אין דבר כזה ארון בגדים שתוכנן במיוחד לחדר תינוקות, זה אולי יהיה ארון עם ציור של דובי, או עם אה, צבוע בצבעי פסטל, או אולי יותר קטן, כל דבר אה, זה, אבל אין שם שום דבר מיוחד. אה, עכשיו, בתור אמהות לעתיד, למה אני מציינת את זה? כי כשאנחנו עוד לא אמהות, ולא ראינו איך מתנהלים עם תינוק, זה נשמע כאילו מדובר באיזה ארון מאוד מאוד מיוחד, נכון? ויותר מזה, כמו שדיברנו, שיש דבר כזה חדר תינוקות.
1: טוב, זה מוזר, כי אצלי ברשימה אין ארון בגדים לתינוק, לפחות חלק מהרשימות לא חוטאות בזה. מן הסתם אין צורך בארון לתינוק. צריך מקום שבו נארגן את הדברים שלו. זה יכול להיות אותה שדת החתלה, זה יכול להיות ארון שלכם, או כל מקום אחסון שמתאים לבית שלכם, ואם נוריד ממנו את התווית לתינוק, הוא יעלה חצי מחיר, אז אם אין אה לכם מקום, ולדוגמא אתם לא צריכים שיטת החתלה, פשוט תקנו ארון. ארון גדול ונוח, כי ילדים גדלים.
0: אז מגיעה העגלה, הו-הו, oh, oh. וכמה ציוד מלווה צריך לעגלה, נכון? צריך מזרן לאמבטיה של העגלה, וסדין למזרון, ושמיכה לעגלה, וציליה לעגלה, ותיק לעגלה. Uh, אני באופן אישי כמעט ולא השתמשתי בעגלה. מעולם לא השתמשתי בעגלה עם אמבטיה. זה בעיניי אביזר מגושם ולא נוח, וכל כך כל כך לא נכון, לא לתינוק ולא לאימא דרך אגב. אנחנו בכלל לא אמורות להרים את כל הדבר הזה, לפרק אותו מהעגלה, להכניס אותו לבגאז', אחרי לידה, והייתה לידה קיסרית בכלל לא, לא רלוונטי, וגם תינוק לא, לא אמור לשכב, לרוב גם פחות תרצה לשכב. Uh, לבד באמבטיה של העגלה, בטח לאורך זמן. לך יצא להשתמש בעגלה?
1: אז כך, עגלה זה הדבר היחיד, אני חושבת, שקניתי חדש, מתוך הדברים הגדולים, כן? Uh, אני כן השתמשתי בחיתולים, אז לטומא קניתי גם אותם חדשים. אז קניתי עגלה של ברייטקס, אם אני לא טועה, היא עלתה 1,600 שקל, uh, ובגדול רציתי אותה חדשה בגלל כל האביזרים שמתיישנים. הם גם לא נראים טוב, אבל גם זה יכול לפגוע בבטיחות. רכשתי אותה ללא אמבטיה, מה שנחמד בברייטקס זה שהיא נפתחת ל-175 מעלות, ואז אפשר להשכיף שם תינוק מהלידה, יש לי איזו תמונה חמודה, איתן בן יום ואלה בת שנתיים וחצי שחווים שם בתוך הברייטקס הזה, ואחר כך היא הופכת לטיולון והיא מתאימה בעצם עד הסוף. אנחנו השתמשנו בברייטקס שלנו עד שאיתן היה בן שלוש וחצי. כלומר, הרבה זמן, אבל לא בהתחלה, אוקיי? אז uh, נתחיל מאותה אמבטיה. אנחנו קיבלנו אמבטיה במתנה uh, מבני משפחה, שגם כנראה כמעט ולא השתמשו בה, כי היא הייתה חדשה לגמרי. השתמשתי בה פעם ראשונה ואחרונה כשניסיתי אותה, uh, אני חושבת שהלכתי למפגש ללצ'ה בחיפה. ולאחר אותה, פעם, כשלא הצלחתי בקושי, דחפתי אותה. לא, לא הצלחתי לדחוף אותה לבגש, בסוף דחפתי אותה על הכיסא ליד הנהג. היא ענקית, היא תופסת את כל המקום. ומסרתי אותה חזרה. עכשיו, חשוב להבין, עגלה יכולה להיות נוחה, אוקיי? עם אלה התחלתי להשתמש בעגלה אחרי גיל שנה, כבר חשבתי למסור אותה, ואז, עגלה, ואז אלה ראתה את העגלה, התיישבה בה, ואוקיי. ונכנסתי להיריון, וכשנכנסתי להיריון כבר היה לי קשה לשאת אותה במנשא, וזה דווקא היה נחמד להשתמש בעגלה, וגם עברנו לגור במישור. וגם איתן, אגב, אהב הגלה הוא מהתינוקות האלה שאוהבים, את יודעת, להתפרס כמו כוכב, והוא פחות אהב לישון במנשא. ודווקא כשאלה הייתה פעותה, אז העגלה הזאת שימשה אותי בעיקר להעברת ציוד. כל מיני בגדי החלפה, ארוחות ומשחקים, כי היינו בחינוך ביתי ויצאנו, את יודעת, לכל היום וצריך להביא הרבה דברים. אז הנקודה שלי היא שלא כל אחת צריכה עגלה. תחשבו איפה אתן גרות. האם זה מקום הררי או מישורי? כל עוד אני גרתי על הר, באמת העגלה הזאת ישבה לה יפה, ככה בגינה בדירה. איפה אתן בדרך כלל מבלות? ובנוסף, תזכרו גם שעם כל התכנונים יכול להיות שיוולד לכם תינוק שפחות רוצה לשכב בעגלה, ואז היא תימסר כחדשה לחברים. ולעומת זאת, אגב, עגלה נמצאת ברשימת חובה, מנסה לעומת זאת נמצא ברשימת אפשר לקנות, ואני חושבת שזה צריך להיות ההפך.
0: אני מאוד מסכימה איתך שוב. ולגבי איפה אתן מבלות והחשיבה הזאת, אני חייבת להוסיף פה סיפור. כשהלכנו לקנות את העגלה, המוכר כמובן שכנע אותנו שצריך את הדגם המסוים, הזה, כי בלה בלה בלה, לא חשוב. זאת לא הפואנטה גם. ואני לא אשכח, הוא הסתכל עליי, והוא אמר לי, לאן כבר תלכי איתה, לקניון, לבית קפה? עכשיו, שתי כיו... גרנו באותה תקופה בשחרות, ביישוב הכי, הכי מבודד בישראל, ערי אה, אילת. אין אפילו כביש סלול. אין, אה, אין לך, איך ללכת, עם, כאילו, אפשר רק עם העגלות אה, שיש להן גלגל אופניים, הגלגלים הגדולים. בקיצור, שם נפל לי איזשהו אסימון, שאולי, רק אולי, הרשימה הקונבנציונלית הזאת שמציעים לי, היא לא בדיוק בשבילי. ושם התחלתי לחשוב עצמאית, ולחשוב בכלל על מה אנחנו צריכים באורך רפאים שלנו, בניגוד למה צריך באופן כללי. עכשיו, את יודעת מה עוד אני מאוד אוהבת ברשימת קניות לתינוק? ואני, כן, צינית פה קצת. אני אוהבת את הסקשן של הטיפוח. פשוט זה תמיד נורא נורא מצחיק אותי. כמה דברים צריך שם? צריך שמן נפרד לכל איבר אה, של התינוק. צריך צבונים, צריך קרמים, צריך מברשת רכה. <laughs> ומבחינה שיווקית זה צעד מאוד מאוד חכם, נכון? דיברת קודם על העיצוב של התודעה הצרכנית. עכשיו, מה עושים פה? זה כמו המוצרים הקטנים של איקאה. איזה כיף זה, שעולים 7 שקל, ואת מוציאה את עצמך, באה בב... בשביל ארון, ארון שעולה 2,000 שקל, ואת יודעת שזה מה שבאת לקנות. ואת יצאת עם עוד עגלה מלאה בכל מיני דברים קטנים שעלו כלום כסף כל אחד, ובסוף הגעת לעוד אלף שקל על מחבטות וקופסאות יחסון יפות.
1: בטח שאני זוכרת את כל הדברים האלה, הרי לקחתי הכל בחינם, אז הייתי צריכה לקנות משהו, נכון? <laughs> ובא לך לקנות את כל הדברים האלה, כי הם ממש חמודים. עכשיו, אני בטח אגרום לכמה מהעוכבות שלנו לעזוב אותנו, או לפחות לחשוב ולקרוא לרווחה. אבל uh, עד שהילדים שלי לא התחילו להתלכלך ברצינות, לא השתמשתי בשמפו, קילחתי אותם במים. לא סבון, לא שמן, לא קרמים, והאור של שניהם היה ונשאר מדהים, ואני יכולה להגיד את זה כי אני זוכרת שהיינו באיזושהי פגישת אמהות, ואז שאלו אותי באיזה שמן אני מקלחת את אלה, כי יש לה כזה אור יפה. באופן כללי, תינוק, עד שלא מתחיל לזוז, הוא לא אמור להזיע יותר מדי. ומאי מורידים הכול? במיוחד אם שוטפים את הטוסיק בכל החתלה, וזה משהו שאני ממליצה לעשות תמיד. אה, ברגע שלומדים את זה, את זוכרת, נכון, מחזיקים פעם ראשונה את התינוק ולא מבינים איך אפשר להחזיק אותו ביד אחת, והשנייה פותחת את ברז מים ואיך עושים את זה, אבל זה הרבה יותר היגייני. במקום להשתמש באינסוף מגבונים, עזבי שנייה אה, על איכות הסביבה, או האם המגבון יש בו חומרים שפוגעים או לא פוגעים בעור. זה פשוט הרבה יותר הגייני לשטוב במים. כל פעם שהחלפתי חיתול, שטפתי אותם 8-12 פעמים ביום. זה לוקח בול דקה, הרבה יותר מהר, הרבה יותר נקי, ואז לא צריך קרם, ואז לא צריך יותר מדי דברים, והם גם נשארים נקיים וחמודים ומריחים מצוין. אז מבחינת טיפוח, אני חושבת שהשתמשתי בוויטמין D, השתמשתי במספריים עגולות, כי לי אישית היה באמת ממש מפחיד לקצוץ במספריים הרגילות שלי. <אח> היה לי קרם החתלה של ולדה, השתמשתי אולי בשלוש פרפרות, אני גם לא בטוחה שהשתמשתי, יכול להיות שזרקתי חלק, כי היה להם איזה משהו כזה, ואני מדברת על שלוש, על שני הילדים שלי ביחד כל הזמן שהם היו בחיתול. Uh, וזהו, זה נראה לי הכל מבחינת טיפוח. עכשיו, אל תשאלי אותי כמה מוצרי טיפוח יש לי לשיער המטולטל של אלה, שמגיע לה כמעט עד הטוסית. שם הכסף האמיתי.
0: אז לשנות קוט עם ההוצאות, את אומרת, זה עוד יבוא. אני רוצה להגיד, להוסיף דרך אגב, על הלשטוף תינוקות בכל החתלה, שבחודשים הראשונים מים חמימים. באזור פי הטבעת גם עוזרים להם לשחרר קקי. זה עוזר להם לסיים להתפנות. הרבה פעמים הם לא מוצאים הכל בחיתול, ואנחנו מתישהו, מתישהו, נטלית פרק על פשפושים, ואז נדבר על זה קצת יותר לעומק. אבל באמת, מה אם, מה אם זה טוב לנו? אבל בואי נדבר רגע תכלס. תכלס, מה באמת צריך? ואני חושבת שאחת ההבנות החשובות לגבי זה, היא שיש מעט מאוד מוצרים שבאמת צריך. והשאר, את תשתמשי אם יהיה כי כבר קנית, נכון? מה, <laughs> לא נשתמש? הרי החסקנות פה עולה על כל uh, גורם אחר. אבל בעצם ממש ממש לא צריך אותם. ואם צריך, אם נהיה חייבים אותם, אפשר לקנות בהמשך. ויש עוד עניין שלא אזכרנו. נכון שלקראת לידה לפעמים פשוט בא לנו לקנות? זה חלק מכל התהליך הזה של הכינון, של ההכנה, וזה טבעי וזה נורמלי לחלוטין וזה גם כיף. Uh, הבעיה שזה יכול לצאת נורא נורא יקר אם עושים את זה ככה פשוט בצורה ספונטנית. ומה שאני מציעה, אם אתן פה לקראת לידה, תחזיקו בשביל המקרים האלה רשימה מוכנה של דברים שאולי הם לא הכרחיים, או שהם כן הכרחיים אבל לא דחופים. ואז במקום להתפזר, מה שקורה מן הסתם בהיריון ומחמיר לקראת הלידה, את מוכנה גם לתרחיש ההורמונלי הזה.
1: רגע, אנה, אנחנו צריכות לשאת עכשיו להפסקת פרסומות. דקה של פרסומות. אם את רוצה להשקיע בעצמך דקה לפני הלידה, לכי לאתר שלנו, אלכסנדרה, ותרגשי דברים שאת בוודאות חייבת. הם חיוניים. אין רשימת כניעה לתינוק אחרי הלידה. שלא נמצאים בדברים הדברים הבאים. הסנה להנקה. איך נראית שינה בגילאי 0-4 חודשים? כשהתינוק שלך בוכה, מה הוא רוצה? ועכשיו את צריכה להוסיף את שלך, אוקיי? סתם. <laughs> <laughs> אני צוחקת, אבל uh, עכשיו בלי צחוקים. את יודעת מה באמת צריך? הייתה לי רשימה כזאת, אגב, הייתה חלק מה-21,000 שקל, אני חושבת, אנחנו חסכנו ללידה. מה כללה? מכונת כביסה, אל תצחקי, לכולם יש מכונת כביסה, אבל אם יש לכם מכונת כביסה קטנה, ונגיד את מצפה לטעונים, וגם אם את חסכונית ומינימליסטית, יכול להיות שאולי, אם באמת כבר המכונת כביסה, את יודעת, בסוף חייה, אולי כדאי לשקול מכונת כביסה יותר גדולה. אנחנו עברנו ממכונה של חמש קילו לשמונה קילו, ואת יודעת, הרבה יותר נחמד לעשות שתיים, שתיים, כביסות בשבוע מאשר כל יום. ומייבש. עכשיו, יש כאלה שיש להם מקום לייבש. אני גרתי בחיפה מול הים. שום דבר לא מתייבש. את, את לא מבינה מה זה בקיץ? בקיץ הוא לוקח שלושה ימים, לא יודעת. זה לא מתייבש, זה הכל מלא בלחות. אז מייבש הציל את חיי. דייסון, דייסון הציל את חיי. רומבה, עכשיו עזבי, אני סתם, אני קוראת לכל רובוט ששוטף רומבה. בעלי, מת על טכנולוגיות. יש לנו עכשיו רובוט. אני לא שוטפת בבית, יש לנו מנקה פעם בשבוע, ופעם אנחנו היינו מנקים פעם בשבוע, אבל הרובוט הזה מדהים. יש לי מולטי שף. את יודעת, אחרי ההיריון, וגם בזמן ההיריון, את שמה ביצים uh, בסיר, ואז את שוכחת אותם, ואז הסיר נשרף, אף פעם לא קרה לי, בטח. אז במולטי שף, את... אני לדוגמה יכולתי לשים אורז, ואז אני אותו. ואחרי שהוא מסיים, הוא מכבה את עצמו, ויותר מזה, הוא שומר על טמפרטורה, ככה שאם אני אגיע ארבע שעות אחרי, ההורס חם ומוכן. איזה גאוני זה, זה הציל אותי אחרי הלידה. כלומר, הרבה דברים שקריטיים בעיניי אחרי הלידה, בשבילי, כן? לכל משפחה זה משהו אחר, הם בכלל לא מופיעים ברשימות האלה. טוב, אז... אני ארפרף בקצרה על כל הרשימה, טוב? אז ככה, הריסה מידת תינוק מתחברת, דיברנו על זה. באמת תחשבו איפה התינוק הולך לישון ותהיו גמישים, אבל תחשבו על זה. אד, למי שמניקה, אד, באמת באמת שמתחברת, זה פתרון מצוין. ובאופן עקרוני, משרד הבריאות ממליץ על לינה באותו חדר עד גיל שנה לפחות. אד, תקנו את זה בבקשה יד שנייה, אם לא אגורה, באמת אין שום סיבה לקנות את זה במחיר מלא. שידת החתלה, ארון בגדים, לשיקולכם, לפי מה שיש לכם בבית. מישהו צריך את זה ומישהו לא. לשידת החתלה, ויטמין D בסדר, כל הדברים האלה. עכשיו, אני ממליצה בחום ואני מקווה שאנה לא תהרוג אותי. אני ממליצה על משטחי ההחתלה פעמים. הם לא באמת חד פעמים, הם רב פעמים, עד שיש איזה קקי גב שמחריב אותם, והם שימושיים גם לבית וגם לבחוץ. כדאי גם לרכוש תטרות כותנה פשוטות. אני כל הזמן שאלתי, אני רואה את התטרות האלה, למה צריך אותם? וכולם אמרו, זה שימושי מאוד, את לא מבינה איך זה שימושי. ואז שאלתי, אוקיי, אבל למה? ואז לא יכלו לתת לי פתרונות, <laughs> לא, לא, לא הסבירו לי למה. אז הן טובות לניגוף פליטות. אני אישית השתמשתי בהם כקומפרסים כשהשד התפוצץ מחלב, אז בעלייה מרטיב אותם, שם במקפיא, ואז זה קומפרס קר נחמד כזה. זה, זה עוצר את זרימת החלב שמתפרץ ככה כהר געש, ומגיע עד מסך מחשב, true story. בקיצור, תטרות זה טוב.
0: או, oh, פה אני חייבת להיכנס, כי תטרות זה מעולה, אבל גם פלנל, פלנל לא מוארך כמו שהוא אמור להיות. זה... בד מאוד מאוד סופג, אפשר בקלות להפוך אותו לחיתול. ממש לעשות חיתול כזה, כמו שפעם היו עושים עם סגירה. אה, זה קיפולים שמאוד מאוד קל ללמוד. אם אתן רוצות לאוורר את התינוק, למשל, אבל לא להשאיר אותו ערום, אפשר פשוט לפרוס מתחת לתינוק. אה, אה, פלנל מקופל, אם זאת בת, אה, זה סופג כל, כל פיפי בשלב שהם עדיין לא, לא, לא זוחלים. אני לא השתמשתי בחיתולים, אמרנו את זה קודם, מתישהו נקליט על זה פרק שלם. ופלנל זה מוצר מעולה לעניין הזה, אבל לא רק. ובסוף את יודעת מה עושים מהפלנלים, סמרטוטי רצפה.
1: אוקיי. את יודעת, אני לא השתמשתי בפלנל, לא הצלחתי להבין. אלה נולדה בקיץ, אז לא הרגשתי צורך. יכול להיות, וגם לאיתן, הוא נולד בחורף, אבל לא השתמשתי. אז הנה, תראו, שתי... שתי נשים עם כביכול אותה גישת הורות, ועדיין השימוש הוא שונה. אז תקנו קצת. Uh, ואז תחליטו כמה צריך. אני הייתי צריכה את התטרות המקוטנה, אני חושבת שהיו לי בסוף איזה 15. אוקיי, <laughs> okay. עגלה או מנצה, את העגלה תקנו לפי אורח חיים שלכם, לפי איפה אתם חושבים שתבלו אחרי הלידה. מנשא בעיניי הוא חובה לכל אימא, אבל עדיף לרכוש אותו אחרי הלידה, במפגש מנשאים או אצל יועצת מנשאים כדי להתאים אותו לתינוק. מנשא מושלם לתינוק אחד יתאים פחות לתינוק אחר, בגלל כל מיני הבדלים של גובה, מידות גוף ומידת הגמישות שלו. מנסה שהתאים לאלה לא התאים לאיתן עד גיל חודש וחצי בערך. אני ממליצה בחום לפני קניית מנסה, תעשו קצת סקר שוק, אולי תקשיבו לפרק שמתי שנקליט בנושא. תלמדו את הנושא בקיצור, אל תרחשו מנסאי בד ננתח או מנסאי ילקות נוקשים, שתמיד מפרסמים אותם עם 20 אלף סוגי מנחים שרובם אה, לא טובים לתינוק.
0: מנסה זה באמת אה, נקודה חשובה, ובאמת, מתי שאולי נעשה פרק על מנסאים, מה את אומרת? אה, כמה אימהות את מכירה? שהתחילו עם המנשאי לייקרה, נכון? המנשאי לייקרה, מה שהכי תפס בישראל, ובמנח הירסול גם. בתוך שבוע הגיעו למסקנה שמנשא זה לא בשבילם, שזה, הגב שלהם לא עומד בזה, זה כואב בכתפיים, זה כואב בצוואר. עכשיו, באמת, יש מנשאים מעולים. זה לא חייב לכאוב ולהיות לא נוח, ויותר מזה, זה חייב לא לכאוב, וזה חייב להיות נוח.
1: אוקיי, אז מה יש לנו עוד? יש לנו תיק לעגלה, בחיי, אני לא יודעת מי צריכה את זה. התיק הכי נוח בעיניי הוא גב שהיה לפני הלידה. לרוב העגלות גם ככה יש אחסון מסוים מאחורי העגלה, למטה, באמת, תראו מה לכן. סלקל או כיסא בטיחות. אני אישית התחלתי מסלקל שקיבלתי במתנה, של אה, ברייטקס. לא, לא של ברייטקס. כן של ברייטקס? אני כבר לא זוכרת את כל המותגים האלה. אבל אלה בכתה בו חמישה חודשים, ואז קנינו כיסא בטיחות מגיל אפס, ובאותו היום, זה לא שזה לקח זמן והיא גדלה או משהו כזה, באותו היום היא נכנסה לתוך הכיסא והפסיקה לבכות וממש התאים לה, ולאיתן כבר היה את אותו הכיסא, והוא לא בכה בכיסא הזה. אז אני אישית על נונה רבה, אבל לא יודעת כמה זה מתאים לכולם, כי אין לי ילדים שלי זה התאים. והכיסא הזה שימש אותנו מהלידה, ועד גיל ארבע. אמבטיה, כן? יש אינסוף אמבטיות מתוחכמות ומיוחדות. אני חושבת שמה שחשוב באמבטיה זה שהיא תהיה יחסית גדולה כדי ש... את יודעת, היא לא תתאים רק לחודש אחד, שהיא תהיה על רגליים כדי שלא תשברו את הגב. ואני לא אוהבת את כל הטריקים האלה המובנים בתוכה. הם סך הכול די מפריעים לתינוק. את מכירה את כל הטריקים האלה שיש כל מיני... מין מקומות כאלה להושיב, אבל הם קבועים, ואז ברגע שהתינוק שלך קצת יותר שמן, או קצת יותר רזה, או קצת יותר גבוה, זהו, זה כבר לא מתאים. מה שכן, תשימו לב, שצריך להיות חור עם צינור, ניקוז של המים, כי יש אמבטיות בלי זה, ואז בעצם צריך לסחוב את כל האמבטיה הענקית ולשפוך אותה לתוך אמבטיה שלכם, וזה מאוד מאוד לא. נוח. אז כמו שאמרנו, בינינו לא צריך שמפו וסבון ושמד תינוקות, ובטח לא חום לאמבטיה, אבל כאן כנראה אף אחד לא יקשיב לי ויקנו אותו, טוב, בסדר, הוא עולה איזה 18 שקל, אז uh, סבבה. מבחינת ביגוד, תקשיבו, <laughs> כמות הביגוד שנמסר כחדש, חלקו עם הטאג, uh, היא פשוט פסיכית, בעיקר בחצי שנה ראשונה, כי שוב, הם לא מתלכלכים, הם עדיין לא זוכלים, הכל נראה חדש. אז תעשו לי טובה, תיכנסו לקבוצת אמהות לא אוגרות, יש לכל עיר קבוצה כזאת, ותתחילו לעגור. קחו לעצמכם כמה ביג די ניובורד, למרות שלרוב אין צורך בהם. תיקחו לכם כמה אפס שלוש, אנחנו לא במצור אפילו בתקופת מלחמה, החנויות כאן. שישה פריטי לבוש בעיניי זה מה שצריך, ולאחר מכן תראו לפי כמות הפליטות וקעקעי גב אה, והתינוק שלכם. לדוגמה, אלה כמעט ולא הייתה צריכה בגדים, לעומת זאת איתן שפלט המון המון, הוא היה צריך הרבה, וגם אני, אני החלפתי משהו כמו שש, בין שש לשמונה חולצות כל יום, כי הוא פשוט היה פלטן מטורף. אה, ומבחינת הפריטים, תעזבו בבקשה את כל החזיות ומכנסיים ובית החולצות מכופתרות, זה נראה יפה בצילום, התינוק צורח בהם, זה לא נוח בטירוף. הבגדים הכי נוחים זה בגדי גוף הכי פשוטים, שאולי לא נראים סקסיים, אבל הם באמת באמת נוחים. יש אותם עם טיקטוקים באזור החיתול, ויש להם בדרך כלל צוואר מאוד נמתח, ואז אפשר להלביש אותם מהרגליים ולא דרך הראש, והם פשוט ממש ממש נוחים. אנה, יש לך משהו להוסיף על ביגוד?
0: Uh, בטח, אני באופן אישי לא השתמשתי בכלל בבגדי גוף, כי כשיש לך תינוק בלי חיתול או מפושפש, זה פחות רלוונטי. Uh, וזאת הסיבה, דרך אגב, יש לי את החנות שלי באתר, <laughs> מה שדיברת קודם, יש לי שם חולצות, חולצות מגיל ניובורן לתינוקות. Uh, אני לא יכולה לתאר לך כמה זה נוח, ולא צריך uh, לתקתק, ולא צריך uh, זה. Uh, וגם דרך אגב, אוברולים. אתם תראו שיש אוברולים, שאת זוכרת את השם, עם טיקטקים מלמטה עד למעלה, איזה עונש. ואז טעית באחד, ואת צריכה לפתוח את הכול <laughs> ולתקתק מחדש. אלוהים שישמור. אז גם אם התינוק שלכם עם חיתולים ואתן קונות אוברולים, עכשיו גם אנחנו נכנסות לחורף, פחות טיקטקים. Uh, יש כאלה גם עם ריצ'רץ', שזה בכלל uh, יותר נחמד. וגם, בגדים באמת לא צריך להתפרע עם הקניות ולא צריך את הדברים המאוד מאוד חמודים האלה. נכון, זה נורא מפתה שיש כובע ומחוברות לאוזניים של ארנב, אבל את לא תשימי לניובורן שלך כובע עם אוזניים של ארנב, בטח לא אם זה קפוצ'ון, זה פשוט לא... זה לא עובד.
1: אז רק שתדעי שיש לי תמונה של אלה עם קפוצ'ון של סנאי. קיבלתי את זה במטרה. וזה מאוד מאוד חמוד. השתמשתי בזה בשביל התמונה, וזהו. אבל זה נורא חמוד.
0: נכון, קיבלתי את בדיוק, ולי יש תמונה של נאיה. עם אוברול, עם כובר של אוזניים, עם אוזניים של ארנב. השתמשנו בו בשביל התמונה, ומסרנו אותו
1: הלאה. אוקיי, אז מהבגדים בואי נעבור למוצצים. טוב, אני לא השתמשתי במוצץ. זה לא מוצר חובה לכל התינוקות. אם אתן מתכוונות לתמל, אתן כן צריכות מוצץ. אם אתן רוצות להניק, עדיף לא להשתמש במוצץ בשבועות הראשונים, ולאחר מכן תראו אם אתן אה, רוצות להשתמש או לא. אנחנו צריכות לעשות מתישהו פרק על מוצצים. בכל מקרה, אתן מקבלות מספר מוצצים במתנה בכל מיני ערכאות שכולם תמיד לוקחים, ואז מקסימום תראו למה התינוק מתחבר. אין איזשהו מותג שמתאים לכולם. וכאמור ליונקים עדיף לא להשתמש במוצץ בתקופה הראשונה, אז אין טעם לאגור מוצצים. מבחינת תמ"ל, אם את מתכוננת אה, לתמ"ל, אני הייתי קונה תמ"ל אחרי הלידה, כי התינוק יקבל תמ"ל בבית חולים, ואז את אותו התמ"ל את צריכה לקנות כדי להמשיך עם אותו תמ"ל, אחרת זה יכול לעשות לו בלגן בבטן, אין צורך לאגור אותו לפני, סופר פארמים, תמיד יש אחד פתוח 24 שעות בימימה. -MM. ואם את מתכוננת להעניק, אל תקני תמ"ל, לא צריך אותו לכל מקרה. בכל מקרה תקבלי תמ"ל כנראה באחת הערכות שתאספי, ואם את תצטרכי להתאסף בתמ"ל בבית חולים, את תקבלי משם בקבוקי תמ"ל. בקיצור, תמ"ל נמצא בכל מקום, אין צורך לרכוש אותו מראש. עכשיו, גם בקבוקים, אותה התייחסות כמו אל תמ"ל, אם את מתכוונת אה, לתמ"ל, אז כן, צריך ערכה שלמה. בקבוקים, מברשת לניקוי בקבוקים, עכשיו יש סטריליזטור, חלק משתמשות, חלק לא, יש מחלק מנות, יש uh, מתקן uh, כזה לייבוש בקבוקים, uh, כל החברות שלי שמטמלות אומרות, הכי טוב לקנות את הכי פשוט ב שקל, uh, ואם את מתכוונת להעניק, אל תרחשי בקבוקים, את תקבלי אותם כנראה בערכות, ואם את תצטרכי, סופר פארם פתוח כל הזמן. משאבת חלב, אגב, אני אעשה מתישהו בקרוב, Uh, הדרכה על משאבת חלב, uh, אני ככה מתכננת איזה משהו נחמד, אני אדבר על זה אחר כך, לא משנה, אבל... על משאבות חלב. אישית, אני לא ממליצה על רכישת המשאבה לפני הלידה, אלא אם כן את אימא מנוסה, לדוגמא את ילדת כבר כמה פעמים ואת יודעת שיש לך אה, תינוקות, את אה, יולדת פגים, או לדוגמא את יודעת שיש לך בעיה אה, בהנקה ואת צריכה עזרה של משאבה. אז כן, ברור, אבל אם זו הפעם הראשונה שלך, אוקיי? אני לא ממליצה אה, לרכוש את המשאבה, אה, את לא יודעת בכלל אם את תצטרכי אותה. אה, יש הרבה נשים נח... שכן רוחשות. בסדר גמור, במיוחד אם את יודעת שאת תצאי לעבוד אחרי 4-6 חודשים ואת יודעת שאת רוצה לשאוב לתינוק שלך. אם את כבר רוכשת משאבה, תרכישי גם כמה שקיות לאחסון חלב אם. לא 200-300? כמה, כן? כרית <קרית> הנקה. הנה, אני לא מבינה למה היא לא מוצר חובה, היא צריכה להיות לדעתי מוצר חובה כבר בהיריון. ממש כיף לישון איתה, יש לי כמה תמונות שבעלי גונב אותה ממני, זה ממש לא יפה מצידו. אז כיף לישון איתה, כיף להנהיג בה, אחר כך הילדים שלי קפצו עליה כמו על פוף, הם נורא נורא אהבו אותה, הם נורא סבלו כשאני זרקתי אותה, כשכל הפצפצים כבר התחילו, את יודעת, לצאת, אחרי שכבר תפרנו אותה מספר פעמים. הבאתי אותה גם לבית חולים והיה לי ממש כיף לשכב בה, במיוחד אחרי קיסרי, אבל גם אחרי הלידה הרגילה.
0: קרית הנקה זה באמת צר שהוא חייב להיות חובה גם בהיריון. אני השתמשתי בכל שאתה שלב הזה בהיריון, שלא נוח לך לשקף בשום צורה, אין, אין צורה שאת סבבה, אז הכרית הנקה פשוט פותרת את זה. יש גם כריות הנקה שהן ארוכות, שמגיעות עד הרגליים, וגם אותן, דרך אגב, מוסרים מלא ומוכרים ביד שתיים, ואפשר לחפש אותן, וזה כמו חדש.
1: כמובן, את כרית ההנגה שלי קניתי יד שנייה, אני חושבת במאתיים שקל במקום חמש מאות, והיא נראתה חדשה. היא לא נראתה חדשה אחרי שאני סיימתי להשתמש בה, כי כאמור הילדים שלי קפצו עליה וישנו בתוכה, והיא נראתה זוועה. אבל אני קניתי אחר כך כבר חדשה, כי רציתי בדיוק כזאת, כלומר, הילדים רשו בדיוק כזאת, זו הייתה מתנה עבורם, כן? אוקיי, בואי נעבור לדברים שלא צריך. כאילו, בכלל, בכלל לא צריך, ממש ממש לא צריך. אם זה לא ברור, לא משנה מה העקרונות ההורים שלך. צעצועים. לא לקנות, כלום. כאילו, באמת באמת כלום. אני יודעת שאף אחד לא תקשיב לי, אבל אל תרחישי צעצועים. אף ניובור לא צריך צעצוע, הוא גם לא צריך רעשן, הוא לא צריך מובייל. וחוץ מזה, יביאו לך את הצעצועים האלה. ואז אני מציעה להחליף אותם בשביל משהו שאת כבר כן צריכה, לדוגמה, את או משהו כזה. אבל באמת באמת אל תקני צעצועים. מוניטור אה, לנשימה. אלא אם כן זה מוניטור מקצועי של בית חולים, ובאמת יש פגים שיוצאים את יודעת עם מוניטור מיוחד כזה, שהוא באמת באמת מציל חיים. למוניטורים הרגילים, אני לא ראיתי מחקרים שהוכיחו שהם עוזרים. כן ראיתי הרבה סיפורי אמהות על כך שהמוניטור הופעל באמצע הלילה והם
0: חטפו התקף לב. זה באמת הסיפור הקבוע, נכון? על איך הרמנו את התינוק למטעה שלנו בלילה, והמוניטור התחיל לעבוד, וכולנו התעוררנו מבוהלים, ולא הצלחנו לחזור לישון חצי לילה. תמיד זה אותו סיפור. אני רוצה גם להוסיף, דרך אגב, על הצעצועים ועל הדברים שאת תקבלי, ואת תקבלי כנראה לפחות חמישה גיפט קארדים לשילב. ועוד כמה לחנות אחרת, וכל מיני צעצועים ודברים שבאמת, באמת לא צריך אותם. ומה שאני עשיתי, והעברתי את השיטה הזאת גם הלאה, ובינתיים התגובות מעולות, זה תהיי קונקרטית, לפחות עם האנשים הקרובים, ועם אנשים שאת יודעת שיביאו מתנה, את יכולה פשוט לבקש מה שאת צריכה. למשל, אותה משאבת חלב, אם את צריכה, במקום לקבל עוד gift card לשילב. של קנות אבקשי, משאבת חלב ספציפית. למשל, שחיית פעוטות. זה משהו למשל שעשיתי עם, עם חמותי, שרצתה לקנות לנו מתנה ללידה, ובאמת לא, לא היה צריך כלום, אז היא שילמה על חודשיים של שחיית פעוטות. זה היה נחמד, זו הייתה הפעילות שערכנו אליה. יש כל מיני אה, מעגלי מעות, מעגלי תמיכה, אה, כל מיני דברים שבאמת יש כאלה ש, שמתחברות לדבר הזה, וזה הרבה הרבה יותר חשוב, אם את מתחברת לזה, ואם יש לך את הצורך הזה ב, בחברה באופן הזה, אה, מאשר מובייל שמסתובב ומנגן ודובי כזה וזה כזה.
1: יש לי עוד מוצר, נזכרתי. סל כביסה מיוחד לתינוק. רק אם זה מתאים לבית שלכם ולצרכים שלכם. אגב, לי היה סל כביסה מיוחד לתינוק, פשוט הוא לא נקרא ככה, הוא נקרא סל כביסה מאלי אקספרס, הוא מתקפל, ואז äh, בהמשך äh, הוא שימש את הילדים שלי לצעצועים, אז באמת, לא צריך סל כביסה מיוחד, פשוט צריך מקום לבגדים. לול, אני מצטערת, אני נגד לול, אני לא מבינה למה צריך את זה. צריך מקום בטוח. לשהייה של תינוק בכל המרחבים בבית שבהם את נמצאת ותחשבי מה נכון עבורכם. כפפות לתינוק, ביג ביג נו, לא צריך, זה גם, לא רק שזה מוצר לא חובה, זה גם תור, מזיק להתפתחות, רציתי להגיד תורם להתפתחות שלילית. זה לא טוב, התינוק צריך להיות מסוגל למשמש ולגעת בדברים. שק לחיתולים, מחמם בגבוקים, מחמם מגבונים, טרמפולינה, תכשירי גזים, אוניברסיטה, אה, רופאות, כן. אה, האמת, אני כן ממליצה לרכוש מת חום בראון לאוזן אה, באמזון, כי הולכת במחיר שם מהארץ. אה, כי אם פתאום עולה חום לתינוק, החל מחום מסוים, חייבים ללכת למיון, בטח בחודש הראשון, כי זה יכול להיות מסוכן. אז אה, כן, כדאי שיהיה מת יחסית מדויק וקשה מאוד למדוד עם דברים אחרים. אז אני מאוד אוהבת את בראון. הנה, יש לי פרסומת של בראון. אני אמורה לקבל אחוזים מהם על הדברים האלה. אוקיי, וזהו, אה, נראה לי שסיימתי.
0: את יודעת שיצא לי כמה פעמים ללוות זוגות לפני הלידה לקניות כאלה? עכשיו, בפעם הראשונה זה היה בעיקר נורא נורא מביך. הרגשתי כמו איזה פילגש שבאה פה. <laughs> מה את קשורה? ואז בחנות הבנתי כמה בעצם אני יכולה לעזור להם. את יודעת איך עזרתי להם? עמדתי מאחורי המוכר ועשיתי לו עם הראש על חצי מהדברים שהוא הציע. וזו תנועה כזאת פשוטה וזה חיסכרון כל כך גדול. הקול הזה, הקול הזה ש... שאנחנו מדברות בו כאן, הוא בדרך כלל לא נשמע, נכון? אנחנו יותר שומעות את הקולות של... שיתופי פעולה עם, עם דברים כאלה ואחרים, ולמה כדאי את, דווקא את המוצר הזה ולא את ההוא. ואנחנו כמעט לא נשמע את הקולות האלה של אל תקני, תקחי עד שנייה, אה, תקני אחר כך, תראי קודם אם את אנחנו יותר שומעות את הפירוט של הדברים שהם אסט, כי זה יותר מגניב אה, וזה הרבה יותר סקסי. אה, וכן, נכון, מתלווה איזה קוד קופון, ותגידי שהגעת דרכי, ותקבלי הנחה כזאת וכזאת. אז הנה, הנה, אני ואלכסנדרה פה, בלי שיתפי פעולה ובלי מטרות רווח. ואנחנו אומרות לכן, אל תקנו, תקנו פחות. זה לא באמת פאסט, וזה לא באמת דברים שחייבים.
1: טוב, אנה, יש לי פה סטארט-אפ. איך את מגיעה לאנשים? מישהו רוצה שאני אלווה אותו לחנות ואני אעשה לו רשימה שמתאימה? פנו אליי. למה את אומרת שזה בלי כסף? פנו אליי, הטלפון שלי הוא... מה זאת אומרת? כולם יודעים מהטלפון שלי, נכון? אז הנה, פנו אליי, אני אהיה המלווה שלכם. אה, אפשר לפתור קורס כזה? מלווה לקניית מוצרי, אה, מוצרים ראשונים לתינוק. משהו כזה. לא, לא.
0: יועצת לא קניות במקרא.
1: יועצת קניות ללידה ראשונה, שנייה וגם עשירית, מומחית. היחידה בישראל שיודעת מה התינוק שלך צריך. תפנו אלינו. כלי התראות. התראות.